0: 宮川お前の母ちゃん宮川マサルです本日はえー、っとですね家で編集をした方がいいだろうなという日だったんですけれど。えー、ちょっと完全に休日っぽい感じになっちゃいましたね。というのは、ちょっと雑務で親絡みのことをやらなければいけなくて、これはちょっと早いうちに行った方がいいなということだったので行ってきました。まあ、何かと言いますとね、父親は、えー、繊維関係の企業に、えー、就職して働いていたサラリーマンなのですが、やっぱりあの、人の下で働くのが嫌だったということで、脱サラをしまして、自分で、冷裁企業を立ち上げて仕事したんですねでその頃っていうのは「デューダ』という転職雑誌が出る前なので転職するっていうことはちょっと日本人としてて裏切る者っていうイメージがまだあった頃ですよねだから王貞治も長島茂雄も大リーグからのお誘いがあってもいやいやいや巨人軍には骨をうずめますからということだったわけじゃないですか。ねえ、それが今はもう全然考え方も変わってね。まあもちろんその終身雇用が幻想ということもあるし、えー、ねえ、ね勢いがあったり自分の力がどんどんどんどんこう上がっているのであれば、それに合ったステージの環境に変化させるということを自分で選べるべきだろうと。そういうことなんでしょうね。うん。まああの、当たり前の世の中に、えー、なってるっててるいううだだだけけの話だとは思うんだけど当時は何しろ、その会社辞めるのは裏切り者だし、辞めたとしても同じ業界で、お前、あのー、ね、ちょろちょろすんじゃねえぞみたいなことを、やっぱもうすごい言われたらしいからね。うん、うちに出入りしてる業者から仕事を取ってたらお前潰すからなみたいなことを親父も言われてたらしいんですけどなのでまあそういうとことは違う流れで得たノウハウで繊維関係のお仕事を、えー、自分で開拓してやっていたらしいんですねでまあそれが、えー、そこそこ軌道に乗り僕が小学校2年ぐらいの時にはもう本当に悲惨だったですけどそれがね、うまい具合に仕事が回っていって、多少というか、儲かるようになりで、その頃ちょうどね、バブル経済に向かっていくところですから、高度経済成長の後半ですよね。父親に聞いたら、だって銀行の金利が 9% っていう時あったぜ、とかって言って、え ?9%? 置いとくだけでどんどん儲かる。いや、そうなんだよ、つって。す,すごかったよねだから一回その儲け始めると銀行に置いておくだけでどんどんどんどん金が増えていくからこれはちょっとやっぱ投資していかなきゃダメだろうってことで,で父親の場合は不動産を買ったみたいなんですよね収益不動産をでそのうちのいくつかを売ってじゃあ事業でこういうことやろうとかでまた儲かったらじゃあ不動産買ってとかそんなような感じでまああのまあ動かない不動産ですけれど、えー、売り買いは、まあ、市場に出せばあの1人たった1人が買ってくれればいいわけなのでできるっちゃできるよね。あのー、株とかね、えー、投資新宅とかか日、あのー、日本本版版 J リート、えー、リ,日本版リート、えートトとかと不動産投資信託かとかと違ってああいうのは、ね、市場に出せばすぐパッと売れるけど。本,当の不動本物のっていうかね実物の不動産の場合はそれを良しとして買ってくれる人がたった一人いればいい代わりにそのたった一人が見つからない限りはいつまでたっても売れないというまあ非常にちょっと困った物件困ったものなんですよね財産としてねまあもちろん値段下げれば売れるんだろうけれどだから、えー、どんな収益不動産であろうとも惚れてはいけないしえー、物件価値があるかどうかとかね利回りがどれだけあるかとか、そういうことを中心に選べましょうねと。ああ、あのー、建物きれいだからあれがいいとかっていうようなバカな選び方をするんじゃないぞっていうのが、まあ、ねビジネスの鉄則だけど、当てはまりますよね。で、最終的に親父は、えー、っと、2棟のアパートを残し、全部は売ったのかなで、自分の家を建て直したりとか、そんなようなことやったんでしょうかね。で、その、えー、アパートの管理をまあいまだにそのアパートの家賃収入があるから父親は、えーまあ、悠々自適に、あのー、暮らしている部分があると思うんですけどただ、あのー、やっぱ猛獄してきたので、えー、やっぱその。まあ、間にね、管理会社入ってるんだけど、その間に入ってる管理会社の不動産屋さんとやり取りしてみたいなことがうまくできなくなってきたので、耳も遠くなってね。で、ちょっとマサルやってくれみたいな話になって、分わかりました、つって、俺が間に入ってやってるんですよね。で、そんな中で、あの、隣のね、土地の人が、お互い古くなったけど、あの、売るご予定はありませんかとかって、あるんであれば売ってください、みたいな話が来て、売るか、売るわけねえだろ、みたいな。こっちは稼ドチだぜ、みたいな。売るならお前だ、みたいな感じのやり取りをしたりとか、そんなようなこと、まあやってるわけですよ。あとはね、出てった人がすげえ散らかしてたんで、これだけちょっとハウスクリーニングにお金かかりますけど、とか、壁紙張り替えるんでこれでかかるけどいいですよね、とかって。大丈夫です、とかね。水漏れしてるんでこれ作り直します、とか。なんかそんなようなことをね、まあいろいろやりながらなんだけれど、今回ですね、今日行かなければいけなかったのが、非常にあの、めんどくさい話で、まあでもね、ちゃんとね、内情を話した方がいいからなと思って、まあ一から説明するので、起きて待っていてくださいと連絡して起きててもらってね、行ったんですけど、えー、行く必要があったのは、親父の実印をもらう必要があったのと、親父の印鑑登録書を借りて、親父の印鑑証明書を僕が、え市役所に行って取るっていう必要があったからなんですよね。えでも、まあ実印を押してもらうわけだし、まあ俺が押すにしても、勝手に押すのもあれだから、え説明はしないとならない。で、これ理解できるかなと思いながら、まあ話したら当然理解できてよかったんですが、えどういったことかというと、まず、入居者さんが死んだらしいんですね。とある入居者が。えー、親父が持ってるアパートの入居者が死んでしまった。で、その部屋には同居者が、同居人がいたのだけれど、その同居人が姿をくらましてしまったと。で、家賃が数ヶ月未納になっている。だけど、間に入っている、えー、保証会社というのがあって、で、その保証会社に入ってないと、連帯保証人がよっぽどしっかりしてないと貸しませんよっていうことをちゃんとやってる管理会社さんだったので、助かったんですが、その管理会社のね、え、方が非常にあの、僕は大好きな人なんですけど、ちゃんとしてるなっていうね、感じで、で、汚なき意見でいろいろ言ってくれるから、助かるんですけどね。で、そっから連絡があったな、あった話なんですけど、で、その同居人が逃げてしまったけれど、えー、保証会社が間に入ってるから、その間の家賃は、えー、保証会社が俺の親父に振り込んでくれてるんですよね。まあ、間に管理会社を経由して、管理費抜いてなんだけど。で、それがもう数ヶ月になってるから、僕はちょっとふざけんなよってことで、その死んだ人の連、あの、保証人、連帯保証人であったり、同居人っていうポジションの人を探したりとかしながら、え、裁判でその損失を補填するために取り戻すぞっていうことを保証会社がやることになったと。で、えー、その上で、それは、あの、形としては保証会社が間に入ってくれてって、払ってくれてるから、オーナーである僕の父親は何も損はしてないんだけど、オーナーが損してるということにしないと、つまりオーナーが、家賃を取り立てるっていう形にしないと裁判が起こせないのかなんだかわからないんだけど弁護士の委任状とかを、えー、送ってもらってそれに父親のハンコがいるとで裁判の段取りは全部その保証会社がやって保証会社が取り立てるんだけれどでまあね保証会社が立て替えてるわけだから保証会社は自分のとこで回収するっていう流れだよねで、それに実印が必要なんで、実印をしていただきたいのと、印鑑証明欲しいんです。で、その死んじゃった人との、えー、賃貸借契約書を、過去のすべてを見つけられるだけ見つけて出してお送りいただきたいんです。裁判で必要なんです。あ、なるほど。これは大変だなと思って。で、去年ぐらいから僕が弟から引き継いだので、一番新しい2年契約のものは、えー、我が家で見つかったんですね。だけど、その前のやつは、これ俺ん家じゃねえなってことになって、で、弟夫婦が前はやってくれていたので、これあるかということを LINE で調べ、伝えて、分かったらちょっと死休探してみるねっていう話に弟が動いてくれてるんだけど、で、親父のとこ行っと、親父のとこあるかもしんないから、親父の部屋探さなきゃ、つって今日行って、で、今日はあの、老賢のね、なんとかへんっていうところに行く日ではないので2人いるので行くから起きててっつってで話をねしてで探したんだけどそれが見当たらずだけどまあじゃあ内容を説明してねあそうなのかって「ええ部屋で死んだの部屋で死んだの?だの」とかって言って親父はすげえ焦ってたけどでいわゆる事故物件になったのでいやそういうことではないらしい」まあ病院で死んだかなんかなんだろうけれど何しろ契約してる入居者が死んじゃって。え、同居人がいないっていうことらしいんだよね、つって、そうなのか、つって。で、これこれこうだから、えー、ハンコ必要で分かった、つって。で、親父が実印として出したのが、これだな、つって、パンパン、つって、それ押して、じゃこれ大丈夫、あとは僕、えー、印鑑登録証っていうのが親父持ってたので、ああ、じゃあこれ俺借りるから、印鑑登録証があれば、代理人であろうとも、えー、市役所行って、印鑑証明取ることができるから親父に付き合ってもらう必要もないから俺行ってくるねとでこれ回収してあとはその弟から過去の賃貸借契約のあのー、契約書がね何通か出てきたら、えー、それまとめて俺が、あのーえー、不動産屋さんにね管理会社に送るのでやっときますよって話して分かった OK ありがとうつってで僕部屋出て親のマンション出てで市役所に行ったんですけど市役所で。印鑑証明をもらったら、俺が父親が実印だと言って押した実印とは違うものが出てきて、え、え、これで、これですかとかって、はい、とかって言われて。いや、そりゃそうだよな。役所の人からしてみたら、これですかって疑われても、はい、みたいなことだよね。あのー、印鑑登録って一個しかできませんよね、実印って。まあそうですね、とか。な、いや、なんかそのいちいち、まあそうですね。そのなんか鼻に抜けるような言い方なんなんだよ、イラッとくるぜ、こいつら、みたいな。そういうのがね、こう、カチンと来ながらっていうのももちろんあったんだけど、まあしょうがないね、お役所ですからね、と思いながら、ああ、わかりました、つで、もうその役所出た瞬間に、もう一回ね、親のとこ出まして、いや、ちょっと実印が違ったなのでもう1回行きますってああそうみたいな感じですまなかったなマサルみたいな感じになってでもう一回矢探ししてあっあったこのハンコこそがみたいな感じで解決っつってなったんですけどねなんかそんなことをねしましたよで俺が実印と言われて出してたハンコっていうのは実印ではなくて銀行の届け出印だったみたいでまあ銀行の届け出でいいんであることは我々知ってたんですけどあの親の通帳も預かってますからねで親が入院する時の病院のねお金とかも俺とか女房とかが立て替えてそれを立て替えた金額を親父の口座から下ろしてもらってみたいなことをやってるんだけど。それをね、じゃああの、この間も入院した時のお金立て替えたままだから、今日ちょっとこの、ね、認めん、認めんじゃねえや、銀行員をちょっと借りてっていいっつって今度改めて持ってくるから、ああ、大丈夫大丈夫みたいな感じになっていて。で、これはね、あのー、すごい便利らしいですね。あの、大抵の老人は金に汚くて、通帳なんかお前らには絶対渡さんとかっていうような、年寄りばっかりだから、夢や母さんの場合はすっごいラッキーだと思いますよ、つって。そんなにすんなりお前に預けるから頼むって言うとは、あ、もうびっくりですよ、つって、あの、ケアマネージャーさんとかに言われてね、あ、そうなんだ、つってでお。あのー、ま、考えたんですけど、僕も弟も金に頓着しないタイプ。で、僕の女房も弟の女房も金に全く頓着しないタイプ。うん。で、お金は、あの、そんなに困ってないっていうところもまああると思う。俺も弟もね。そんなに生活に苦しい思いをしていないままここまで来られたというのもあるとは思う。まあだからなのかな。あのー、まあだから血筋ってことなんですかね。その、欲の顔の突っ張った、ガリガリもうじ者ではないということが親父にも分かっているだろうし、まあ、マサルたちがそんなことをするわけがないというのも分かっているだろうし、うん。まあ、一回だけね、俺親父に借金したことあるんですよね。20代かなんかの時に、あれ、なんで借金したんだっけあ、そうだ、家買う時だ。家買う時に、えー、いや、だったら、今これなんか、1800万ぐらい浮いてるのがあるから、これお前に貸してやるよっ、つって、その演劇してどうせ食えねえ道にね、これから、今はね、なんか食えるよ、バイトしなくて良くなったとか喜んでるけど、これからまだ食えなくなったりするだろうから。ねあの、ある時払いでいいから、一応借金っていう形でね、税金で贈与税取られないために、えー、1800万父親に借りましたっていう、あのー、えー、っと、なんだ、借金の契約書みたいなものを、あの、書けと。えー、それがあれば、あの、別に、「いついつまでに?」とかっていうのはなくていいから「お前が稼いだら返せばいいから」みたいな感じで「いやなんかそれやだな」と思ったんだけど「俺はローンを組んで家を買うつもりだったんですけどね」っうだったらじゃあこれを一旦使えよみたいな感じでそう「ええー?」と思ってすっげえ嫌で自分でローンを組んで金融機関から例えばね1800万借りたとして、で、それを35年ローンで、えー、倍ぐらい、だから4000万ぐらい返すみたいなことになったとしても、そっちの方がまだ良かったなっていうぐらい、人から金を借りたっていうのが自分の親でもすごい嫌だったのね。で、それでもう嫌だね、気持ち悪いね、っつって俺と女房は、ガンガン、あの、まあ、働いて、まあ、働いてるのは僕ですけど、そんでバンバン返して、なんかね、結構な短期間で返すことができたんですよね。うん。で、あ、お、ま、前、あ、本当にバンバン返すんだなとかって言って、そんなに親の金借りるのが嫌なのか嫌です。とかなんか言って、<笑>バンバン返したって。まあ、その時ちょうどね、仕事が回ってたから良かったんだけど、で、そういうようなことがあるからかもしれないですね。父親が、まあ、マサルたちは、その、ね、親の金をね、無心するような腐った男たちではねえということが伝わってるからなのか、もうお前らにこれ任すから頼むみたいな感じになっちゃって。ったらね、あのケアマネおばあちゃん、おじいちゃん、あの、私たち、あなたの、ね、おじいちゃん、おばあちゃんの病院のお金立て替えてんだから、かあのか、返してちょうだいよ、とかって言っても、だからじゃない、そうやって騙されて何とかしても、その手には乗らないぞ、みたいなことがたくさんあるんですよ、つって、ええー、とかって、よかった、いや、本当にすごいと思います、つって。そこ一番揉めるところでですから家族でっつってそんでぐっちゃぐちゃな関係になるんですよみたいな感じでええー、とかってあ,ありそうだなとは思うよねありそうな話だなとも思うしさそれは大変そうだなとも思うけど我が家は全然そんなことがなくてよかったなっていうことではあるんだけどなのでまあ基本的にね、えー、何も問題ないままでそのねお金おろす時ももうねあの一個一個のレシートごとにあの、記帳するようにして、レシート何十枚と、引き下ろす金を何十枚何百枚と用意して、それを255円とかね、一緒に病院から帰る時のタクシー代750円とか、そういうの全部書いて、それをバーっとこの順番に印字するように記帳してくださいとかって銀行に行って、めんどくせーみたいな感じに絶対思ってるだろうけど、そういう風にしてね。まあ、つまり後でね、えー、まあなんだろうな、あのーおおえー、家族とかね、いわゆる親戚とか、ま、財産分与みたいなことにね、親が死んだ後とかに、えー、弟とかに見られた時に、あ兄貴ちゃんとやってるなっていうふうに思ってもらえるようにしときたいっていうのがね、まあ絶対条件なので、俺の中ではね。あいつちょっとちょろまかしてんじゃねえかあの長男みたいに死んでも生まれたくねえし、絶対そんなことしねえからみたいな感じで、えー、そういうふうにね、やって。っってててているるるのでそれは非常にに助かかんだだけどだから、あのー、問題なく回ってるように見えてただやっぱり今回のようなね、入居者が死んじゃった、ね。で、同居人が雲隠れしやがった。で、それ裁判になりました。保証会社から金は落ちてるから我々に落ち度もないし、リスクも損してる部分もないんだけど、でも裁判を起こすって、いや、そりゃそうだよな。ってなると、実印が必要で、書類も必要で、えー、でその説明をしなければいけないっていうねで92歳でねあと何年生きられるのかなっていうような彼女はとってもやっぱり激しくエコロジストかなりエネルギー問題考えてる水を使えば森林伐採森がなく水を使いまくればほら売りがなく天然ゴンドラテックスは主にマレーシアのゴム縁から今度いやあ、びっくりしたな今ですね、あの、電話かかってきたんですけれど、で、電話かかってくると、これすぐ録音がパンって終わっちゃうので、途中で喋ってる途中でプチンって切れたと思うんですけど、あのー、まあね、その切れた後に話してたことっていうのは、まあ、ただのまとめではあるので、まあ、心よきところみたいな感じではあったので、あの、改めてね、取り直したりしませんけど、まあ、話をまとめると、まあ、あの、父親のね、えっと、財産の管理を我々がやらせてもらっているけど、そこに何らトラブルも何もないのが非常にいい家族だなと思うと同時に、そんな中でもやっぱりあのー、ねえー、っと、ビジネスとしてやっている不動産収入の、えー、管理ということになると、いろんな問題が出てきて、そのことを92歳であろうとも話をしに行かなければいけないなと。で、そうなった時に人が死んだんですっていう話をするのが、年をと、っている父親に言うのがなんか嫌だなと。生き死にの話をするのがちょっと嫌だなっていうものはあったけど、まあ、これはしょうがないことだろうなと。何も言わずによって、えー、まあ、それは何考えてるかわからんなみたいな風に、いぶかしね、ね、い、こう、なんか怪しまれるよりは全然いいだろうなっていう。そんな感じ。だけど、まあね、うん、まあ、安穏とね、ええー、悠々自的に暮らしたい父親でも、ちょっとね、え、何それ、そんなことがあったのか、みたいなことで、ちょっと小さなストレスを与えているのが、嫌だなと思うけど、ちゃんと伝えるっていうことは必要だなっていうことで、まあ、今日の自分はやってることは間違ってなかっただろうと思いましたっていうお話なんですけどね。で、その電話なんですけど、びっくりしたことに、たった今かかってきた電話。びっくりしたよ。俺の友、あの、友達じゃないや、友達って言っちゃいけないわ。俺の知り合いが、社長になったんですよ。びっくりだよ。俺の知り合いが、しかも、放送局の社長になったんだよ。びっくりだよ。<笑>いやーびっくり。びっくりしたなびっくりした,びっくりしたいやこれはねどういう形でどうやっていくのかいやそういうそうきたかっていうねそりゃ大変だぞと思ってねあののんきにねメールとかしてたんですけどえー、なんか返事ねえなーと思って。で、俺ね、頼まれてた仕事があったので、その人から。で、それの準備一応出来上がってる状態なので、まあ、いつでもあれですけど、みたいな感じで、どうしますとかって、もうあのー、ズームでね、あのー、やんなきゃいけないことがいくつかあったんですけど、ズーム会議で、えー、その放送局の職員とズームでやりとりしながら、ちょっと宮川さんにこういうことをお願いしたいんだよっていうの、あ、分かりましたつって言ってたんですけど、それがですね、ど,どうしますいつからやりますみたいになってたら、え、実はね、とかって社長になったんだよね、とかで、ええー、<笑>びっくりみたいな感じ。あ、それはすいませんでした。そのね KY な、なんかメールとか電話とかしててすいませんでした。みたいな感じで。いやいやだって知らないんだから KY じゃないよとか、俺だって人に言ってないんだし、みたいなこと言われちゃって、失礼いたしました。みたいな。そんな感じだったのね。いや、びっくりしちゃったなねなるんですね。いや、だからそれがね、あの、自分の番組を担当していたプロデューサーが TBS ラジオの社長になったとかっていうのは、まあ大体見てるからわかる話、見てるからわかるっていう言い方も変だけど、あのあ,あ、そうなりましたかみたいな感じがあるじゃないですか。ね文化放送でもあの人が社長に、ああ、なるほどねとかって、あの人やるまんで当てたしねとかね、なんかいろいろまああるでしょあ,あそう来たかみたいなねこととかね。だけど、そのちょっと唐突な感じだったから、ちょっとびっくらこいちゃったのと、えー、なんか、まあやっぱ、面白いことに、えー、なっていくのかな、その放送局はっていう気がするんですよね。その人のことが僕は結構好きな人なので、面白いなと思ってね。うんで、えー、まあちょっと挨拶でいろんなとこ回らなければいけないので、えー、今月、あの、ちょっと、また大塚行くからさ、とかって、ロイホとかでお茶して、ちょっと仕事の相談させてよ、とかって言われて、ああ、わかりました、とかって,って改めておめでとうございました、とかって、なんか言ったりなんかしてね。<笑>不思議な感じですよ。あ俺もしかしたらアゲチンなのかな俺、アゲチンなんじゃないの俺と仕事して社長になった人結構いるぞ。若い時に、宮川さん、本の企画、お願いしますよ、つって。なんか面白い企画ありませんかつって、編集部にいた人にね、えこう、呼ばれて、あ、じゃあ打ち合わせしましょう、つって、考えますよ、つって、アイデアいっぱい出します、つって、行ったんだけど、それトップスの喫茶店で待ち合わせたのに俺2時間待たすっていう最悪なことをやって、で、行った挙句に何も紙持ってないっていうね、企画書書いてないっていう、口八丁手八丁でバーッと喋って、あ、わかりました。じゃあそれでちょっと近々1週間後までには企画書を3つぐらい出しますんで、みたいな感じで、そんなような応対をしていただけど、結果的に、まあ本は実現したものもあれば実現しなかったものもあるみたいな感じだったんですけどね、その時は。それが30歳ぐらいの時だな。違う、20代かな。だからもう30年前ですね。で、その時の編集の方が、その出版社の社長になりましたしね。えっ、ー、つ、えー、って。びっくりみたいな感じ。うん。俺、もしかしたら上げちんなんじゃないですか俺と仕事した方がいいんじゃないですかみんな社長になりたかったらわかんないけど。まあそういうことで言うとね、自分のチンコも上げてますよね。社長になりましたからね、僕ね。まあ、税金対策ですけどね。んこれちょっと言葉の使い方違うね。俺のチンコも上げている。これ違うね。上げチンだから俺を上げたんだよね。上がったのは俺であり、俺のチンコが上がったわけではないよね。チンコが上がったってのは赤い玉が出たってことですかやだやだやだ。もうちょっとちゃんと出したい出したい出したい。ぷー。